0: פרק 46 מהדורת הבחירות מתחיל כעת, אנחנו כבר בחודשיים האחרונים, תכף אנחנו מתקרבים למועד נעילת הרשימות, ואז כבר זה... אנחנו מתורגלים, 45 הימים האחרונים, בתוכם חגים, ייגמרו החגים, יהיו שבועיים האחרונים, יטרטרו לנו במראש, ואז יהיו בחירות, ואז נסיים את הבחירות, ואז נתחיל את סבב ו'. לא, כן, וו, נכון. אנחנו בחמישי. נכון. תשמע, איבדתי את הספירה. רציתי, אתה יודע למה, למה, למה התבלבלתי? תהיתי מה יקרה בסיבוב השביעי. לא יהיה נעים, לא יהיה נעים, צריך להגיד סיבוב שבע. אי אפשר יהיה לתת לזה. שלמה פילבר, מה העניינים? מה נשמע? מה קורה? שלום, בוקר טוב, שבוע תמך. איך הולך? בסדר גמור. אתה הגעת כאן למהדורות הבחירות, אתה ביקשת שנפתח את כל הנושאים, אמרנו לך לא, 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 אנחנו מתמקדים אך ורק היום בפוליטיקה ובבחירות, אז אני מצטער. היום אנחנו מדברים רק על הבחירות, אבל uh, בהזדמנות תבוא ואתה יודע.
1: ניתן,
0: ניתן לך את הטיפול עשרת אלפים,
1: לנו. ממש עיתונאי אציל. אני לא עיתונאי, אתה מבין? <laughs> זה היפה, <laughs>
0: זה היפה. <היה> אוקיי. <laughs> okay. תגיד, בוא רגע נפתח עם הסיפור של ליברמן. עם... מה, מה קורה כאן? אנחנו רואים איזשהו ניסיון לתת לו טיפול מיוחד? כנראה זה קשור לנתניהו באיזושהי צורה.
1: אני לא יודע. אני מזכיר רק שגם פרשת uh, פיינה קירשנבאום התפוצצה לפני בחירות 2015 ממש בצמוד, אבל uh, ליברמן ופרשיות ומשטרה מלווה אותנו בערך 25 שנה, ולא רק ליברמן בעצם. Uh, אנחנו רואים שה... השימוש הזה בניסיונות הפללה מכל הצדדים הם חלק מהמשחק
0: הפוליטי. כן, אבל, אבל בעצם, וזה חלק מהדיווחים גם שראיתי, נתניהו אה, נותן לליברמן בעצם את הכמוסת הרעל הספציפית הזאת, כי הוא מזהה שליברמן אולי פגיע, וכמובן שאם ליברמן לא עובר זה מכה קשה מאוד לגוש של אז, אז הוא
1: מנסה... Euh, לערער את יציבותו הפוליטית. הוא יכול להצליח בזה? זה... זה... אני לא יודע. יחסי ליברמן-נתניהו זה יחסי אהבה, שנאה, שהולכים כמעט שני עשורים אחורה. הם, הם צריכים אחד את השני ולא יכול, לא יכולים אחד בלי השני ומאוד לא אוהבים אחד את השני, וזה דברים שיצאו כבר הרבה פעמים אה, אחורה. <אז> זה כנראה עוד סיבוב, קשה עוד להעריך כרגע, לאן ניתן, זה יגיע. נ,
0: ניתן אה, אה, לערער את הסיכוי אה, אה, של ליברמן לעבור את אחוז החסימה?
1: בעניין הזה אפשר לדבר אה, ללא קשר לפרשיות שיש לנו היום. הרי <אז> ליברמן אה, בנה את עצמו על, על הקול הרוסי. בקול הרוסי קרו שני, שני תהליכים מאוד טבעיים. <אז> אחד, הגוורדיה אה, 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 הזקנה, המבוגרת. הולכת ונפרדת מאיתנו וממילא לקראת כל בחירות, יש פחות ופחות מצביעים שהם הגרעין הקשה, ההארדקור של ליברמן, והצעירים, הדור, דור אחד וחצי מה שנקרא, הולכים ומשתלבים בחברה הישראלית. הדרמה הכי משמעותית שהייתה בקול הרוסי הייתה ב-2015, כשליברמן צנח בעצם, אף אחד לא שם לב לזה, מ-11 מנדטים לשישה מנדטים. שאת 11 המנדטים היו לו כשהוא רץ עם הליכוד. ב-2013, אז למעשה, בואו
0: בוא רגע נדבר על ליברמן. ב-2009, הוא לו 15. היה עם 15 מנדטים, נכון. זה היה הישג השיא שלו. נכון. אחר כך הוא רץ יחד עם בנימין נתניהו ב-2013, ובמסגרת הריצה המשותפת, היו לו 11 ח"כים, אבל זה 11 ח"כים שנבחרו תחת הפתק של מחל, אוקיי? Yeah, הליכוד ביתנו. הליכוד אבל... ביתנו, אבל הפתק היה מחל. <coughs> ואז כשהוא רץ עצמאית, ב-2015, לראשונה אחרי שש שנים, כמה הוא גמר? שישה מנדטים? הוא גמר,
1: גמר לשישה מנדטים, ובעצם אנחנו יודעים בוודאות, אני ניהלתי אז את uh, קמפיין הבחירות הזה, שאנחנו, uh, שהליכוד, שרצה ותרגט את הדור הצעיר של הרוסים, הצליח להעביר חמישה מנדטים. שהיו בעצם במקור, הצביעו במשך השנים לישראל ביתנו, ועברו להצביע לליכוד. עכשיו, ליכוד. מה שקורה זה שאנחנו עברנו כבר ארבעה סבבים מ-2019, ב- 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 רק...
0: פלוס הסבב של 2015, וליברמן... מאוד יציב, בין חמישה לא. לשבעה,
1: היה לו איזה סבב עם שבעה מנדטים לדעתי, הוא יציב. ליברמן הוא הפוליטיקאי הכי חד ומיומן בפוליטיקה הישראלית, גם אחד הוותיקים, אריה דרעי אולי, חיים רמון שכבר לא נמצא. ליברמן זיהה שבעצם הקול הרוסי מפסיק להיות איזשהו בייס יציב בשבילו. הוא הרי תמיד היה בימין, אפילו מימין לליכוד, ואז הוא עשה שבירה מאוד מאוד חזקה על האמצע. בהתחלה למרכז, חזר, או בסבב האחרון, בסבבים האחרונים, כבר גם לקח את הדגל של האנטי-חרדי, שהוא בעצם במקור היה בכלל במרץ, או ביש או אצל או שינוי, כי הוא הבין שהוא חייב לבנות לעצמו קהלים חדשים, אחרת הוא הולך ונעלם, ובאמצעות הדגל הזה הוא הצליח לייצב את עצמו עוד פעם על השישה, שבעה מנדטים. גם זה כרגע הוא נמצא. הוא פגיע, <coughs> הוא פגיע, ניתן
0: לערער את היכולת שלו לעבור את אחוז החסימה? זאת השאלה.
1: ספק גדול, כי
0: עדיין... כי בסוף עדיין יש אוכלוסייה של בני הדור השלישי, יוצאי חבר המדינות, באותם מ- מ- מרכזים ובתי אבות וכולי, שהם כאיש אחד... מקבצי הדיור.
1: כן, שהם <coughs> כאיש אחד מצביעים למד. נכון, והם עדיין ב- בסדר גודל של מעל 150 אלף איש. שזה בעצם... ארבעה מנדטים. ארבעה מנדטים של אחוז החסימה, ומשם הוא מתחיל בעצם. אז זה יהיה מעניין לראות, אני מעריך שהוא יעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, בסוף יש לו את הארבעה מנדטים שמכניסים אותו לכנסת, ואז הוא מקבץ עוד
0: מנדט או שניים נכון. על, ה- על הסנטימנט האנטי-חרדי הזה. נכון. אה, אוקיי. בואו רגע נדבר, לפני שאנחנו ככה צוללים אה, אה, לתוך הסיטואציה כרגע בבחירות, על, ה- על העבודה שלך כסוקר, אוקיי? קודם כל, אתה קורא לעצמך direct poles. השאלה שלי, להבין, האם ה הזה הוא שונה ממכניזמים של סוקרים אחרים?
1: כן, אני גם לא סוקר. כששואלים אותי, אני אומר שאני אנ- אנליסט. אני אנליסט, אחד הכלים שאני משתמש בהם זה מחקר כמותי של סקרים. אבל direct... פולס סקרים, כן. קראנו לזה direct pulse, זה נכון, כי באמת הה, השירות העיקרי שאנחנו מוכרים הוא של סקרים, אבל, אבל יש לנו add value, יש לנו ערך נוסף הרבה הרבה יותר גדול. בעצם אנחנו מביאים תובנות, אנחנו יכולים לא, להניח, אנחנו מניחים הנחות ואנחנו מביאים אנליזות, אנחנו הרבה פעמים מנסים ומצליחים לזהות תהליכים קדימה. בבחירות האחרונות, כמעט בכל המערכות הבחירות האחרונות, אנחנו זיהינו שבוע לפני את האינסנטיב של השבוע האחרון. ואמרנו אותו, ואמרנו אותו. אז תסביר
0: לי רגע מה שיטת העבודה שלכם שנותנת לכם את הכלים האלה. רק אני אגיד, סליחה, היה כאן קמיל פוקס לפני מספר שבועות, והוא הסביר את מתודיקת העבודה שלו, שאני חושב שהיא די מאפיינת את רוב הסוקרים היום. הדאטה נאסף באמצעות פאנלים אינטרנטיים, שבפאנלים האלה יש עשרות אלפי אנשים, שמתוכם לכל סקר וסקר מרכיבים את האד אומניבוס. שמייצר בעצם את, ה, את מה שנקרא המדגם המייצג, זאת אומרת מתוך 30 אלף חברים בפאנל נכנסים החמש מאות לסקר שמאיישים את הסגמנטים
1: השונים, אוקיי? אה, ו- וככה נוצר הסקר. שוק הסקרים, אה... באופן... גם בישראל, גם בעולם, אחרי שקצת למדתי אותו, הוא א', שוק מאוד נישתי. הוא שוק שעובד בצורות, בכלים מאוד מאוד מיושנים, ולכן הוא גם באיזשהו מקום הולך ומתרחק מה, מהיכולות לתת אה, בסוף תוצרים. בעידן שלנו, שאנחנו רוצים היום לבדוק בדיקת קורונה ולקבל אותה תוך עשר דקות, אז אין סיבה בעולם שסקר עומק ייקח שבועיים, וסקר רגיל ייקח 24 שעות. אה, הסוקרים כולם מגיעים מעולם המחקר. הם, הם מחויבים במאת האחוזים לסטטיסטיקה הטהורה, נקרא לזה ככה. סטטיסטיקה טהורה לא תמיד נותנת את התוצאה המדויקת, מסיבה אחת אני אסביר, כי... אם אתה מקדש את העובדה שאתה צריך לשאול את כולם, את אותה שאלה, באותו זמן, זה לא תמיד יעבוד. כי בסוף יש את הסוציולוגיה ויש את הפסיכולוגיה. את הערבים אתה צריך לשאול ביום מסוים, בשעה מסוימת, ואת החרדים בשעה אחרת. ואתה צריך לפנות אליהם בצורה אחרת. וגם צריך
0: יש... להוסיף <coughs> את התובנה
1: הפוליטית לתוך העניין הזה. ולתוך הזאת, כל <coughs> הסיפור הזה אתה צריך לה... לה... להכניס את האמנות. הרבה פעמים, לקמיל,
0: הרבה פעמים אה, החרדים אצלו נהנים מייצוג חסר, <coughs> או, <coughs> או סובלים, לוקים בייצוג חסר. ואז <coughs> הש אומרת לך, ש"ס נותנה לי חמישה מנדטים, אני נותן לה חמישה מנדטים, או שאתה אומר, לא. ש"ס תביא את השבעה-שמונה מנדטים, אז אני נותן לה על חשבוני ומוריד ממישהו אחר. אתה משקלל,
1: ואתה משקלל על בסיס כל מיני הנחות ועבודות אחרות. אבל אני רוצה לגעת בדיוק בסיפור הפאנלים, כי הוא המפתח. אנחנו הילד הרע של השוק הזה, ואנחנו עשינו את העבודה בדרך אחרת לגמרי. בעצם התרסנו על העניין. באנו ואמרנו, הפאנלים הם... הם גורמים לחור שחור לסוקרים. כמו שאמרת, הסוקרים, הרי מה הם יודעים? כולנו יודעים. כשאתה מקבל טבלת אקסל, לנתח אותה בסטטיסטיקה, כולם עושים אותו דבר. השאלה היא איך מתמלאת טבלת האקסל הזאת. מי ממלא את, ה- את השאלונים, איך ממלא את השאלונים, ואיך אתה יודע שבאמת הגעת לכל הציבורים. החלק הקשה ביותר למכונה הסקרים, שהם לא מיומנים בסיפור הזה, היה בעצם להגיע אל האנשים. כל זה התחיל מהיום שבו... נעלמו הטלפונים הקוויים, לא ידעת איפה אנשים גרים, אנשים התחילו להסתובב עם ניידים, ואז המציאו את שיטת הפאנלים. שיטת, האינטרנטים. האינטרנטים. שיטת הפאנלים האינטרנטים בעצם באה ואומרת, מתוך חמישה מיליון בוחרים במדינות ישראל היום, אתה יש לך חמישים אלף וחמישים אלף בלבד, אותם חמישים אלף בדיוק. ולכן, אם במקרה... נפלת על סוג מסוים של אנשים, או יש גם את העניין של רצייה בגלל שאתה משלם לאנשים, אלא עוד הרבה מאוד דברים, אתה תגיע תמיד לתוצאה מסוימת. אבל מסוים. בתוך 50 אלף יש לך 100 פעמים 500. אז אנחנו, ו- ובסוף אז 500 אנחנו, זה המדגם המייצג. אז אנחנו עובדים בחוק המספרים הגדולים ודוגמים בהיקפים של מאות אלפים. וכל פעם, זאת אומרת, היכולת שלנו היא להגיע למעל מיליון איש במדינת ישראל, איך אתה אומר? יש לך 50 פעמים 500, לנו יש 1,000 פעמים 500. זאת אומרת, יש לנו יכולת לדגום כל פעם מדגם אחר, ו- ואז גם לראות את השינויים, ואם צריך להגיע למדגמים הרבה יותר גדולים, אנחנו מגיעים בקלות למדגמים של 700 ו-100 ו-1,000 איש, ואפילו יותר. ואנחנו הם, אנחנו מגיעים הם, גם בלי, בלי רצייה. זאת אומרת, זה לא אנשים שהחליטו שהם רוצים להצטרף לפאנל ונרשמו לפאנל ויש להם איזושהי מחויבות לפאנל, להפך. אתה מגיע ב-SMS. אנחנו מגיעים הרבה פעמים בהפתעה לאנשים, ואז אתה מקבל את הסקרנות, את, הרצון, את המעורבות, את הרצון אבל להשפיע. אבל יש לך איזשהו,
0: אמרת בצדק, אתה לא סטטיסטיקאי, יש לך איזשהו מנטור סטטיסטי ש- שמציע אותך? ודאי, ודאי.
1: יש לנו צוות ש- שיש בו גם סטטיסטיקאים, וגם את כל המערכת הזאת עם סטטיסטיקאים מקצועיים מלווה, אבל אני אומר לסיפור הגדול, ובסוף האלגוריתם שיודע היום לי, להגיע דרך הרשתות החברתיות, וזה לא רק אס.אם.אסים, זה אס.אם.אסים, זה וואטסאפים, זה פייסבוק, אנחנו אפילו אה, דרך האינסטגרם כבר מגיעים, כי זאת בעיה, אינסטגרם עכשיו כבר אפילו עם הטיקטוק, לצעירים. אוכל, לצעירים. כדי להגיע באמת לכולם. אנחנו חברה שדוגמת בחמש שפות. אנחנו דוגמים... ובזה אתה גם מחסך חרדים וערבים? או. Oh. אנחנו אה, שנה שלמה עבדנו אה, כדי לבנות לעצמנו יכולות בחברה החרדית פעמיים, גם להכיר אותה לעומק וגם להגיע לכל אה, אוכלוסייה. שם זה טלפונים כשרים והכול. אנחנו, אנחנו דוגמים בכמעט, הייתי אומר, ארבע שכבות בחברה החרדית. אנחנו דוגמים כמובן בטלפונים ב- אה, לא כשרים כשלב בסיסי, באימיילים, ב- בשיחות קוליות, במה ב- שצריך. ועדיין ולגיד, אתה עושה גם טלפון קווי? כמעט ולא, במקרים מאוד 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 בודדים. אנחנו למשל את החברה הערבית דוגמים בערבית, בשאלות בערבית. את כאילו החברה בעצם...
0: הרוסית אנחנו דוגמים ברוסית. אז, אז, אז הדיירקט <coughs> בעצם זה מוטיב הכמות. אתה אומר, הדייל פה זה אני בעצם את מדינת ישראל. נכון. זה הכי
1: קרוב לזה, אם אני עושה
0: מיליון נשאלים, אז למעשה... ואני
1: אגיד את זה גם... מיליון למיליון אתה מגיע? אנחנו מגיעים ליותר, לא, זאת אומרת, לא צריך כל פעם מיליון, אבל יש לי את היכולת להגיע, במדגם מיום בחירות אני יכול להגיע למיליון, אבל יש לזה גם את הצד השני שאנחנו עושים אותו. אנחנו באמצעות זו, באמצעות השיטה הזאת, הגענו היום גם לרזולוציות ברמת שכונות, ואז אני יודע, סתם במערכת בחירות נוכחית, למשל, אם מפלגה רוצה לחסוך לעצמה כסף, יש לה ענקית של רבע מיליון תושבים, ואני יכול להגיד לה מתוך 50 השכונות שיש בעיר הזאת, או 25 השכונות, איפה נמצאים הקהלים שלה, ו- ו- ולחסוך ב-50% את העלויות. החל משילוט, דרך eh, קלפיות ביום בחירות, דרך הרבה מאוד דברים. וכל כל, כל העולם הזה היום כבר נמצא אצלנו על G.I.S. ואנחנו כבר מכניסים, וזה מאוד חדשני ומאוד מיוחד, ואין אותו, אני חושב, בעולם, זה פיתוח שאנחנו מתחילים לעשות אותו, גם eh, בינה מלאכותית ו-deep learning, כי אנחנו... אני אומר, לפעמים, אני אומר לפעמים בפרזנטציות שאנחנו היום, direct polls, סוג של פייזר. פייזר בחרה במדינת ישראל, כי היא באה ואמרה, אני צריכה לעשות ניסוי על כמות גדולה מאוד של אנשים, כן, מיליונים, במדינה שבה יש תיעוד היסטורי רפואי לאנשים שאני יכולה לעקוב אחריהם. אנחנו בגלל החמש מערכות בחירות שאתה מדבר עליהן, צברנו כמות דאטה של בדיקה של כן. האוכלוסייה הישראלית, מאות סקרים. מאות סקרים ברמה, ברמה ארצית של מנדטים, יש לנו אלפי סקרים. אבל יש זאת דאטה מדהימה בשביל להתחיל לעבוד, לעבוד איתה. על... על למידת מכונה ועל בינה מלאכותית. אתה
0: רואה שהיכולות שלכם משתדרגות מסבב מה... לסבב? כל הזמן, כל הזמן. ואתה הופך להיות יותר מדויק? אנחנו גם הופכים... תגיד, ל... לה... <תגיד אתה רואה עכשיו עבודות שלך <תגיד> מסבב א', ואתה אומר, <תגיד> עכשיו אני יודע שהייתי עושה את זה בצורה יותר אטקטיבית. כן, תן לך אפילו
1: דוגמה שעד היום, אני אחד האנשים היחידים שאסור לו לטעות אפילו פעם אחת. אם אני טועה פעם אחת, אז תולים אותי ברשתות, גם חכים לי בפינה. הייתה תגיד משפט עליה,
0: תגיד על הפריימריז ונסגור את זה ונמשיך הלאה. כי שם למעשה לא ספרת, זה בדיוק מה שלא עשית. לא שקללת
1: את, שקללנו, את המוח הפוליטי. שקללנו, שקללנו לא מספיק. Okay. שקללנו ב-80% ולא ב-100%. Okay, כי הוצאת שם את חיים כץ וישראל כץ מהרשימה. אני okay, נגיד לך בדיוק מה ידענו מראש, אנחנו מכירים את הליכוד וידענו איך הליכוד עובד, והליכוד עובד גם על מצביעים חופשיים וגם, ידענו, על וגם על דילים. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לפצח שתי נוסחאות. אחת זה מה היחס. מה השפעת הדילים ביחס למצביעים החופשיים, והדבר שני היותר מרתק, שהוא בכלל עבודת שדה, עבודת שטח, מחקר שדה, זה לדעת מי הדילים, mm-hmm. כמה, דילים יש, כמה אנשים ו... יש בכל דיל, מי נכנס, אבל... נכנס לרשימה של כל דיל, ואז לעשות מזה שקלול, כמה פחות או יותר כל חבר כנסת יקבל, כמה קולות הוא יקבל מהדילים וכמה יקבל מהמצביעים החופשיים, ואת זה לשקלל. את זה הצלחנו להגיע ב-80% ולא ב-100%. היה לנו שני פספוסים גדולים, שהם... זוכרים לנו אותם, אבל הם לא, הם לא גדולים ב, בעבודת uh, מחקר. האחת... הקצים? הם, לא, הקצים דווקא היה בסדר גמור, אנחנו אמרנו בדיוק מה שהיה. Okay. הקצים לא הבעיה. הבעיה הייתה עם ביטן, שביטן נכון. כנראה היה עליו איזשהו... הם, אני אומר, ב, ב, לא, לא מידיעה, אני אומר כנראה מהנחה, הייתה הכוונה להרחיק אותו מהרשימה ולהוציא אותו מהרשימות, ואז הוא איש פוליטי מאוד מיומן ומאוד חברותי של כולם, דאג להכניס את עצמו לכל הרשימות, אבל בהכווה בסודיות. זאת אומרת, לא ידענו את הנתון הזה. Mm-hmm. ולכן מבחינתנו הוא לא היה ברשימות, כשבפועל mm-hmm. הוא היה בכל הרשימות, mm-hmm. ולכן הוא קפץ. זה היה אחד. הדבר השני, שהוא גם כן מסוג הדילים הסודיים, זה היה דיל חיסול. של גלית דיסטל, שעשתה למירי רגב, זאת אומרת שהוציא אותה mm-hmm. ביום הבחירות okay. מכל הדילים, ובעצם זרקה אותה אחורה. את שני הדברים האלה לא ידענו, וזה היה משמעותי. הנעלם הגדול שעד היום באמת אין לי הסבר אליו, זה ארז תדמור, שאצלנו היה... מאוד גבוה. היה כתף אל כתף עם ביסמוט, בכל, בכל אבל ה... אבל כנראה
0: הוא למשל לא היה באף
1: דיל. ואנחנו ידענו על, על חלק מהדילים שהוא היה ושביסמוט היה ולטעמי הוא היה אמור להיכנס פחות או יותר במגמה אחת טיפ טיפה מאחורי ביסמוט. העובדה שהוא טוב. לא נכנס, יש לי עליה תיאוריה מאוד uh, משונה שאני לא יודע אם להוכיח את <laughs> זה אם היא <laughs> נכונה <laughs> או <laughs> לא <laughs> נכונה. ארז הסתמך על, 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 על קולות של מצביעים חופשיים. מצביע חופשי זה אדם שבא ואומר, אני רוצה להשפיע על רשימת הליכוד לכנסת. כן. אז הוא מתפקד, ואז הוא מגיע ביום הבחירות. גם בדרך כלל נתניהו עזר לו, הוא מאוד רגע, קורא. אני אתן לך את התיאוריה. הוא מגיע ביום הבחירות ל, לקלפי, להבדיל מכל אנשי הדילים שבאים עם רשימות מוכנות, mm-hmm. הוא מתחיל לסרוק את הרשימה ולקרוא אותה. עכשיו, הרשימה היא של 150 שמות, כי יש שם גם מחוזות, ויש שם רק, תדמור נמצא בתיו, כן. הוא מתחיל מאוחנה אומר בסדר, מתחיל mm. מגלית אסטרל אומר זה בסדר, מילה את השתים עשרה שלו, והוא mm. הולך הביתה אל ארז תדמור, הוא לא הגיע. טוב, <coughs> נסגור את הסוגריים,
0: נחזור בעצם, זה התחיל מזה ששאלתי אותך על השיפור שלך מסבב לסבב, ואמרת לי, אסור לי לטעות פעם אחת, כן, להקיד אני רוצה להגיד משהו מסיבוב א'. אז
1: אני אומר, בסיבוב א', אנחנו עבדנו עם הימין החדש של נפתלי בנט ואיילת שקד, זה היה, אם את מדבר על ההרצה של המכונה, זה, של המערכת הזאת, זה היה, הייתי אומר, אחד, הארצות הראשונות, ובפועל אני נתתי כמעט ברמה היומיומית את תוצאות לנפתלי בנט. ביום הבחירות עצמו אני, אני אמרתי לו שהוא עומד על פחות או יותר פלוס מינוס, בין ארבע לחמש. בפועל הוא גומר פחות מארבע. אחד, אחד, אחד התהליכים שעשיתי אחר כך בלמידה לאחור של מה שקרה, התברר לי למשל שהקהל של נפתלי בנט ואיילת שקד, שזה הציונות הדתית, הם מצביעים בסקרים באחוז הרבה יותר גבוה מחלקם באוכלוסייה. זאת אומרת, אתה צריך, לש... אתה... בעצם כשאתה מקבל היום תוצאות בסקרים, שאתה מסתמך על 12 אחוזים ציונות דתית, בפועל בסקרים הם 1.2. זאת אומרת, הם מצביעים יותר מאשר אחרים, לעומת יצא. אנשי יצא. זאת, אנשי ש"ס למשל מצביעים פחות. זאת
0: באמת <coughs> uh, 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 שומע ממך, לא, לא באופן אישי, אלא גם רואה אותך כותב בטוויטר וגם בהקשרים אחרים. על יכולות לעשות מניפולציות בתוך הפאנלים. No. זאת אומרת, אתה מייחס נגיד לחבר'ה של עוצמה לישראל מין יכולת כזאת. עכשיו, אמר לי אז קאמיל, תראה, יש קופסה. הקופסה הזאת היא קופסה של חרדים, יהיו בה עד 12% מתוך הכלל, וברגע שזה 12% פלוס אחד, הוא לא ייכנס כבר. אותו דבר, יש לי קופסה של... תל אביב, יש לי קופסה של מתנחלים, יש לי קופסה של רוסים. אז איך אפשר לעשות את המניפולציות האלה? אז אני
1: אגיד לך, נורא פשוט. בירושלים, בירושלים יש חרדים, יש מסורתיים, ספרדים, מזרחים, מסורתיים, בגילאי 19 עד 30, 60 אלף איש, בסדר? יש שם הרבה מאוד ש"ס, ויש שם בערך על כל... איש עוצמה, <קק> איש עוצמה יהודית, נגיד החבר'ה של מחנה יהודה, שכל כך אוהבים להראות אותם בזה, יש בערך אה, שישה ש"סניקים. הש"סניקים יושבים בישיבות, החבר'ה של עוצמה רשומים בפאנלים, קמיל <תזאת> צריך שישה אנשים... זאת אומרת, הם תופסים
0: את המקום לש"סניקים... נכון, <תזאת> ולכן, ולכן הרבה זה. פעמים
1: אתה <תזאת> תראה אצל קמיל פוקס, פתאום שנלמדים לך שלושה מנדטים, שזה מאה אלף איש, ופתאום עוצמה יהודית גדלה בשלושה מנדטים. <תזאת> הם מאוד קרובים, האוכלוסיות האלה, מאוד דומות גם בפרופיל שלהם. מי שלא יודע, יפה. מי שלא עושה כל מיני שקלולים אחרים, בעצם יחליף אחד בשני. טוב, יפה. אז הגיע הזמן להיכנס לתוך התכלס.
0: תאר לי כרגע את תמונת המצב כפי שאתה רואה אותה.
1: משעממת.
0: לא, בסדר, בוא... אני אגיד לך,
1: לא, באמת משעממת, כי אחרי חמש סבבים של בחירות, הבוחר הישראלי יודע בדיוק מה הוא רוצה. ו- ונעול על, על מה שהוא מתכוון לבחור, יש לו, יש תמיד, נקרא לזה ככה, עשרה אחוז חיכוכיות בין מפלגות דומות.
0: אז בוא, אתה יודע מה, אני אגרה אותך להיכנס ישר לעניינים. ראיתי שנתניהו אומר אליבא דיוסי ורטר ביום שישי, שיש לו שישים כרגע, לפי תחושתו. ושהוא בונה על זה, או בונה את התזה הזאת בעיקר על סמך זה שהוא מרגיש את השטח שלו. ומרגיש שהפעם הוא מצליח להביא את האנשים שלו אל הקלפיות,
1: מה שהוא לא הצליח נגיד בסבב ד' כפי שהוא רצה. קודם כל, תמיד מהאופוזיציה יש יותר מוטיבציה. המקרה הספציפי הזה, בחורי הליכוד אחרי שהם היו 40 שנה מדושני עונג בשלטון ופתאום חוו שנה אחת של לא להיות שם והם הרבה יותר אה, ערניים, מודעים ועם תחושת, אה, תחושת רצון לשנות את המצב, זה נכון. זה צד אחד. יש עוד נקודה אחת, והיא... הייתה איזו אגדה אורבנית שבאה ואמרה ש-300 אלף ליכודניקים לא יצאו להצביע בבחירות. בגלל החמץ,
0: שהם ניקו את החמץ ב... לא זה לא נכון,
1: כ- מבדיקה מאוד מאוד מדוקדקת שלנו ברמה של קלפיות, בעצם, זה נכון שהליכוד מספרית הפסיד 300 אלף בוחרים. בית מתי... ג' לד. כן, אבל 250 אלף מהם הלכו לגדעון סער והלכו לנפתלי בנט. זאת אומרת, עברו למפלגות אחרות. Mm-hmm. עכשיו, רוב הבוחרים האלה חזרו. זה בעצם מה שהעלה את גוש הימין, חזרה מ-52 ל-59-60. בוא נדבר על מ- מ-
0: ברגע שאתה לוקח את הבחירות הקודמות, שלכאורה נגמרו ב-61 מנדטים לרל"ב, אם
1: אתה מכליל שם את רע"מ, ואגב, שם... ו... בגלל נוסחות. לא במספרים מוחלטים.
0: רגע, בסדר, בגלל...
1: מה, בסוף זה תמיד בדרופר ו... זה... בסדר, אבל אתה מבין ש-20 אלף קולות, שזה פחות מחצי מנדט, היו גורמים למצב שהמשותפת... רם לא הייתה עוברת. שהמשותפת הייתה מפסידה מנדט והליכוד היה מקבל אותה. כן. או 6,000 קולות, בנט היה מקבל את השמיני שלו וגדעון את החמישי שלו. יפה, ואז הכל היה משנה. אבל זה לא
0: משנה, אבל לצורך העניין, הקואליציה שהוקמה הייתה קואליציה יחד עם המשותפת זה נכון. 67, יחד עם שיקלי שפרש 68, זאת אומרת, למה אני אומר? הגוש נתניהו התחיל את הקדנציה האחרונה מ-52 נכון. מנדטים. וה-52 מנדטים האלה, אליבא דכולם, הם היום 59. זאת אומרת, הוא הרוויח... אוקיי, אז תסביר.
1: לפחות אני טוען שהם כבר ב-60 ב- וחצי. מהמדידות מה- שלנו הם מדידות מאוד, מאוד מאוד מדויקות. זה בנוי כמובן... על אחוזי הצבעה אצל הערבים שלא יעלו על הסבב הקודם, כי זה מספיק. שהוא מספיר. היה 45 פחות משהו, או יותר. נדמה כן. לי, כן, הם, הם הגיעו לעשרה לה, מנדטים. זה נכון שבאופן היסטורי מסורתי, בריכוזי הימין, יש אחוזי הצבעה יותר נמוכים מאשר בריכוזי המרכז-שמאל. זאת אומרת, בנס ציונה אתה תקבל שו... קידומת של 70 ואחוזי הצבעה, ובבאר שבע בעבר התחילו עם 50 אחוזי הצבעה, היום מגיעים ל-60 ומעט. משהו אחוזי הצבעה. זאת אומרת, לליכוד יש עוד עדיין עתודות מאיפה להביא, לליכוד וגם קצת לש"ס, מאיפה להביא מצביעים, ליש עתיד ולכחול לבן כמעט ואין, ולעבודה כמעט ואין. זאת אומרת, הם מיצו את המצביעים שלהם. אז תיאורטית, באמת, מה שיכריע פה יהיה עבודת השטח. אני חושב שהסבב הכי מוצלח בסרט שאנחנו נמצאים בעיצומה לימין,
0: היה סבב ג'. בסבב ג', אמנם ברמת הגוש, הגוש של נתניהו סיים עם 58, אבל הליכוד הביא שם בומבה, הליכוד הביא שם 36 מנדטים.
1: נכון, כי זה היה אחרי שכחלון, תמיד הייתה איזושהי מפלגת מרכז נוטה לימין, שלאורך כל השנים. אבל כחלון כבר בסבב ב' לא התמודד. אבל הוא היה עדיין, הוא היה בתוך הליכוד, הוא היה עדיין בתוך הליכוד, והיה את ימינה, ובאיזשהו שלב, כאילו הליכוד באמת סבר את הכוח שלו, וצריך לזכור עוד משהו אחד, שלא כך, הוא אמנם היה בסקרים, הוא לא היה ביום הבחירות בקלפיות, אבל אחרי זה, הסיבה בעצם, שכחול לבן הגדולה התפרקה והתפצלה, ובני גנץ נכנס לממשלה, הייתה כי הליכוד המשיך לגדול אחרי הבחירות האלה, והגיע למעל 40 מנדטים. זאת נקודה באמת שבואו רגע נתעכב עליהם. Uh,
0: וזה נכון, זו נקודה חשובה, כי אומרים תמיד נתניהו כבר uh, כמה שנים מנסה להגיע ל-61 ולא מצליח, וזה נכון, אבל הוא היה מאוד קרוב להגיע ל-61, לאחר מועד ג', ואלמלא היה uh, בני גנץ עושה מה שעשה ומאפשר לנתניהו להקים ממשלה, אז היינו הולכים למועד ד', לא במרץ 21 כפי שהלכנו, אלא בערך בספטמבר 20, ושם נתניהו... לפי הסקרים שהיו אחרי בחירות מועד ג', היה
1: אני, מביא 40 מנדטים. אני סקפטי קצת, כי נתניהו הלך לבחירות האחרונות בתחושה שהוא הראשון בעולם שהביא חיסונים והוציא מדינה שלמה מהקורונה והחזיר אותה לשגרה, והיה בטוח שהוא מקבל מעל 40 קלי קלות ולא קיבל אותם. זאת אומרת, הישראלים בסוף הם מאוד מאוד קשוחים, ו- וכל דרמה שהתחלנו פה, דרמה של החדשות של היום בבוקר, בעוד 48 שעות היא כבר שייכת לאתמול. מי זוכר את פתיחת שנות הלימודים שהייתה רק לפני שלושה ימים, ו- ואת... יפה בן ביק- דוד, כן. וביקור ביידן שהיה לפני שנה, חודש וחצי, או קצת יותר. אז, אז בסוף הישראלים הם, הם מאוד, מהר מאוד חוזרים לנקודת האיזון שלהם. אז אני לא יודע להגיד אם הוא היה מקבל או לא מקבל. אני כן יודע להגיד שבאופן כללי הסוגיות... שמטלטלות את אנשי המרכז. א', המרכז הולך ונעשה מצומצם, זאת אומרת אם הוא פעם היה עשרה מנדטים, אז הוא היום נמצא בסוף מתמקד. אני מדבר על המרכז, כשאני אומר המרכז זה לא אנשים שבהגדרה שלנו אומרים מרכז, אלא אנשים שנמצאים כרגע במרכז המפה הפוליטית, ואמורים בקול שלהם להכריע. אז זה חשוב העידוד הזה,
0: כי כשאומרים <coughs> מרכז וחושבים על גנץ, לא, 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 לא. אתה, אתה אומר מה שנקרא בשפת הכתבים החולות הנודדים. בין שני הגושים. כן, האנשים ש...
1: שנמצאים בין שני הגושים ושכל פעם מתלבטים לכאן או לכאן. שלדעתי
0: זה היום בעיקר מה שמכונה הדתיי הרצף.
1: נכון. זה, היום, זה, היום מה שנשאר מזה זה שניים וקצת אחוזים, שני, שניים וקצת מנדטים, בערך שני אחוזים. רובם שני... חופשי ש... כיפה, נכון? רובם הגדול, 75 אחוזים מהם זה, זה בוחרי ימינה לשעבר, שנמצאים אצל איילת שקד. שכרגע הם, הם באו מהימין, הם תמיד הצביעו ימין, הם כרגע לא רוצים להצביע. הם, הם יצב... לא משתגעים
0: על נתניהו בכלל.
1: לא, ממש לא, מבחינתם אפשר להחליף אותו, הם חשבו שנפתלי בנט יחליף אותו, אבל רצו שהוא יחליף אותו כראש ממשלת ימין, לא כראש ממשלה בערבים. על בן הם לא מוכנים לשמוע. על בן מאוד קשה להם לבלוע את זה, בסוף, את, את ب- בסוף לא. מדובר במתן כהנות. סוג של, נכון, איזה מין פיינשמק, פיינשמקריות כזאת של, של, הציונות, של חלק מהאליטה של הציונות הדתית, האשכנזית, השבעה, הבורגנית. לא, זה אשכנזית, כמו,
0: כמו שראיתי באמת בתשדיר של מתן כהנא, זה, זה אלה שמתפללים בבוקר, גונבים
1: לימוד והולכים להייטק. ועדיין האנשים האלה, אם אתה מאמת אותם עם העובדה שהקול שלכם, עכשיו תחליטו, תבחרו. או שאתם שמים את נתניהו, אמסלם, בן גביר ואריה דרעי, הולכים איתם, או שאתם הולכים עם, עם, עם זהבה גלאון והמשותפת ורע"מ לממשלה שבה לא מעט מהערכים הכי חשובים לכם, גם בחינוך היהודי וגם בפרוגרסיביות וגם בעולמות אחרים. יישכחו. האנשים האלה צריכים לקבל החלטה היום קשה מאוד, הייתי אומר, ובכל מקרה היא תהיה החלטה, החלטת ברירת מחדל, מה יותר גרוע מבחינתם, ויכול להיות גם שחלק מהם בסוף לא יבואו לבחור. אגב, בחלק מהעבודה היומיומית שאנחנו עושים היום, Uh, עיקר האתגר הוא באמת לפצח את האוכלוסייה 60. הזאת. אני חושב שאם
0: אתה גר בפתח תקווה, אמרת לי, שזה ריכוז גדול של, בדיוק של הקהל הזה, ואתה הולך לבתי כנסת, וזה הקהל שלך, אז אתה צריך להיות עכשיו עם יד על הדופק שם. יש
1: קבוצת מיקוד קבועה כל שבת. כן? Okay? <laughs> <laughs> נו, <laughs> אז הנה, אנחנו, אנחנו יום ראשון, <laughs> <laughs> נו, מה, מה למדת ו- בשבת האחרונה? בשבת האחרונה למדתי שהם אומרים, אנחנו עדיין לא יודעים מה נחליט. אני אומר להם, חבר'ה, אין. אין, 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 אין את הרוח הציונית, היא לא עוברת את אחוז החסימה, אתם יודעים שהיא לא עוברת, זה או לזרוק את הכל, או לבקור משהו אחר. בזה? אני חושב שכן, כי אני גם אמרתי את זה, לא כי יש לי אז, אז רגע, ו... שנייה, אבל אם אין הרוח הציונית, אז הם עם גנץ לדעתי, לא? לא, זהו. ואז השאלה, אם אתם הולכים עם הליכוד, אתם הולכים עם גנץ, אתם נשארים בבית. ו? אנחנו כל הזמן רואים שהאוכלוסייה הזאת מתחלקת לרבע שאומר אני אלך לימין, מהם, שזה מעל, מעל מנדט שאומר, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אני מאוד מתקשה, אין לי שום מושג מה אני אעשה. אוקיי, okay. איך אתה
0: מתייחס לידיעה של עמית סגל מיום שישי האחרון שבנט ככה מהרהר אולי בכל אופן? עכשיו mm-hmm. עכשיו הולך, עומד בראש הרוח הציונית, יחד עם איילת ויועז, יכול להיות כן אירוע משמעותי, לא? אני תמיד
1: אומר שלא. אני תמיד אומר ש... לכל הפוליטיקאים שהם מתייעצים איתי, הם מדברים איתי, אני אומר להם, אל תספרו מנדטים, זה נורא קל, תספרו אה, קולות. כל mm-hmm. מנדט זה 38,000 איש. 38,000 איש זה עיר קטנה. Mm-hmm. תחשבו באיזה, כמה קושי יש לכם לגייס, 38,000 איש שיבואו אליכם, והם לא באים מהירח, הם הצביעו בפעם הקודמת משהו אחר. אתם צריכים לשכנע אותם עכשיו לשנות את דעתם. מפה תתחילו. עכשיו, אני, ואמרתי את זה גם לאנשים של נפתלי לאורך כל השנה האחרונה, להקים את ממשלת השינוי, הוא מעולם לא עבר את חמישה מנדטים אמיתית. בסקרים, עוד פעם, מניפולציות של פאנלים וכל מיני דברים מהסוג הזה, ו- ופאנליסטים שדגמו אותו בזמנו, שבוע לפני הבחירות, חמישה לפני הבחירות אמרו שיש לו אחת עשרה, והוא גמר בשבע, אז אמרו שיש לו שמונה, כשהוא... בפועל הוא, הוא אף פעם לא היה יותר מהרבעה, כי זה בסוף הבייס, ורק את זה יש לו. לדעתי גם היום, היום גם את זה אין לו, ולכן גם אם הוא יתמודד הוא רק יתבזל. אז
0: למה אתה אומר, על סמך מה אתה מבסס את ההנחה שלך שנתניהו הוא היום על שישים וחצי? אני אגיד לך יותר מזה, אני ראיתי שאוגוסט, לפחות מבחינת הסקרים, היה חודש לא מאוד מוצלח לליכוד לעומת יולי. ביולי ראיתי שהממוצע באמת היה אזור השישים, אפילו כבר היה שישים ואחד לא, בלא מעט פעמים. אוגוסט, בטח בשבועיים שלושה האחרונים, רוב הסקרים שאני ראיתי היו שישים ומטה, חמישים ושמונה, חמישים ותשע, שישים,
1: מעט מאוד שישים ואחת להם,
0: ואתה אומר כאן, הוא על שישים וחצי.
1: נחזור לפאנלים. הליכודניקים לא היו בארץ, הם היו ביוון, הם עשו בטן גב, הם פשוט לא השתתפו בסקרים. אני רואה את זה, אני גם על עצמי ראיתי את זה, היה לנו מאוד קשה להשיג מדגם. וכשאתה נעול בתוך פאנל מסוים, שבו יש לך אנשים וחצי מה-20% מהם נסעו לחו"ל, ובמקומם, איך אני אמרתי, בחצי בדיחה, אבל זה לא... ומנו, גבע לא
0: מבין את זה, וקאמל לא מבין את זה? יודע, אמרתי, אמרתי,
1: אמרתי בחצי בדיחה שהליכודניקים נסעו לעשות בטן גב, והחבר'ה של עוצמה יהודית אה, נכנסו למלא מקום במקומה בפאנל. אבל זה לא הם... היה בדיחה, התכוונת לזה ברצינות. התכוונתי ברצינות, כי מי שנותן פתאום תשעה מנדטים לבן גביר... שזה קאמל אה, אבל אתה מתעלם מהעובדה גם שיש, כמו שאמרת, השקה בין הש"סניקים לבין גבירים? יש
0: היום השקה מיני ובי בין הליכודניקים לבין גבירים. בסדר,
1: ואני בודק לעומק, אנחנו חותכים את זה בכל מיני כיוונים, אני יכול להגיד לך בוודאות ככה, בן שווה שניים וחצי, שלושה מנדטים ברזל, בייס שיש לו. זה שלו, זה אנשים שהצביעו בעבר גם לזהות, והצביעו לו, ויצביעו לו גם אם הוא לא יעבור את החוסך. רובם יצביעו, גם אם לא יעבור את אחוז החסימה. יש איזשהו באז, ופה צריך להיות מאוד מאוד זהירים. יש הבדל בין, אה, מנד... בין, תמיכה בסק... בין תמיכה בסקרים לבין הסכמה להצביע. ואני אגיד למה אני מתכוון. בואו לא נשכח שגדעון סער השיק את המפלגה שלו והגיע לקידומת 20. של אנשים שמאוד אהבו וסמכו על הרעיון ואמרו, בואנה, מתאים לי. והם גם עברו בסקרים, הם הצביעו בסקרים, בפועל הוא קיבל שישה מנדטים. נפתלי בנט, אם אין פרנסה, כשאנשים היו, כולל ליכודניקים, שכעסו מאוד על הליכוד ועל נתניהו, על הניהול של הקורונה, הוא הגיע ל-18 מנדטים, הוא גמר בשבעה מנדטים. Okay. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין מנדטים של אווירה, mm-hmm. מנדטים פריחים, לבין מנדטים קשים בקלפי. אמיתי, בדקנו, רק בזמן האחרון, בדקנו את הציבור החרדי. בציבור חרדי יש, אה, ושאלנו, שאלנו, אתה מעריך אותו, אתה, אתה מכבד אותו, אתה אוהד אותו, את אתה אוהד אותו, קיבלנו כמעט 40% של כן. צעירים, ובסוף כששאלנו את השאלה הכי פשוטה, תצביע למי תצביע, קיבלנו 4%. כי הם חזרו לגימל ושס. הם, לא, זה לא קשור, הם כן, הם, 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 הם מעריכים אותו, הם מכבדים אותו, הם גם יראו לו כשהוא יבוא okay. לרחובות, אבל הוא... אבל הוא...
0: למה אתה מעריך את זה שנתניהו כרגע יש אם זה לא מה שניכר בסקרים הקונסרבטיביים?
1: אנחנו... אנחנו, הסקרים הקונסרבטיביים, זה חלק מהבעיה, פחות יודעים לתגוב את הימין. תמיד יש להם הערכת חסר של הימין, ראיתי, יש לזה מחקרים שלמים שמראים שהם ברגע האחרון תמיד סוגרים את הפער, ב, 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 את, את הפער הזה ב, ביומיים שלושה אחרונים או ביום הבחירות עצמו. תמיד מטיחים בי במאחרות שבבחירות האחרונות אנחנו אמרנו כבר ביום חמישי שלגוש הימין יש 61, שכולם נתנו עוד פחות מזה. במועד דלת? ה- עכשיו, בפעם האחרונה, הזאת, נכון. הזאת, כן. כן, בסוף... לא, אני... רגע, אתה מדבר לפני הבחירות שהיו. כן, כן, הם, כן, כן. Okay. ו- והנה, בסוף זה נגמר בחמישים ותשע. אז ש- אני מזכיר ש- לכולם... שא', ש- בתוך טעות הדגימה צדקת. רגע, אז, לא, אני מזכיר לכולם שאת המדגמים של ליל הבחירות, המדגמים של שלושת הערוצים היו על 61, כמי ובסוף, כמו שאמרתי, בגלל כל מיני חשבונות של בדר אופר, שהפעם הכוכבים שיחקו. קודם כל, לדעתי רם לא עברה במדגמים. נכון.
0: לפחות לא בכולם. וגם ה-61, אם נתת לפני מועד ד', אז היית בתוך טווח הטעות הדגימה, כן?
1: תראה, אני... אנחנו בודקים את עצמנו מאוד. אבל כן יש טענה כלפיך שיש לך הטעיה לימין, זה בהחלט. אנחנו מדויקים מאוד, ויש לנו גם, במירכאות, תעודת כבוד. יש כל מיני פריקים הרי ברשתות שעוקבים אחרי אנחנו בבחירות האחרונות, בסקר הקובע של יום חמישי שלפני, היינו הכי מדויקים. עכשיו, זה לא נכון שזה הטעיה להאמין, למשל, באותו סקר, כמי, אנחנו נתנו ל, אה, לכחול לבן, לבני גנץ, שבעה מנדטים אצלנו, בפועל הוא קיבל שמונה. שמונה. כשכולם נתנו לו ארבעה-חמישה. נכון. אנחנו ראינו, אנחנו רואים את המגמות לפני כולם. אנחנו ראינו את המגמה בסבב ג' שהמזכירים כולם היו תקועים על 55 לאורך הרבה מאוד חודשים, עשרה ימים לפני, פרסמנו פוסט מאוד נועז בשביל להמר על העתיד של החברה שלך, כתבנו, אנחנו מפרסמים היום פוסט, עשרה ימים לפני, אנחנו מפרסמים פוסט לפני, בניגוד למגמה של כולם, לא השתגענו, אנחנו שמים את המוניטין שלנו, אבל יש קפיצה מ-55 ל-58. לקח שלושה ארבעה ימים. וכל הסוכרים okay. האחרים התיישרו לפי. אז לכן זה. שאלה
0: היא <coughs> כרגע, לאור כל מה שנאמר בשלושים ומשהו דקות האחרונות, האם אתה סבור שלנתניהו, עם <coughs> מה <משהו> מביא איתו <coughs> לכתחילה, ועם <coughs> ה-added value של התלהבות נגיד, וכעס שאתה מגיע מהאופוזיציה, ועוד אלף ואחת תנאים נסיבתיים, יש כרגע את ההזדמנות להביא את ה-61, ולשם זה הולך.
1: יש את המושג תוחלת בסטטיסטיקה ובחשבונות כזאת או אחרת. התוחלת של הליכוד, של גוש הימין, כרגע, היא הכי גבוהה מכל הפעמים הקודמות שהיו לו, מכל מיני סיבות. גם פוליטיות, וגם, כמו שאמרתי, בסוף סופרים אצבעות. תראה, הייתה מגמה, אי אפשר להתעלם ממנה, הייתה מגמה של שמונה מנדטים. שעשו את הדרך חזרה מגוש המרכז-שמאל אל גוש הימין. עכשיו, הם ידעו בדיוק לאן הם באים. שלא נתבלבל. הם ידעו שנתניהו, הרי החלום הטוב של... זה היה כל
0: קרה בשנה האחרונה בעצם.
1: נכון, זה טרי. הרי החלום הטוב של גדעון סער ושל כל האנשים האחרים הייתה... כשאתה אומר
0: שמונה מנדטים, אז הייתי אומר, נגיד, מתוך השבעה של ימין, אז זה נגיד חמישה וחצי. חוץ, חוץ נגיד, מהשניים שדיברנו עליהם חמ... שנשארו. ח... אז בואו נגיד חמישה נגיד מהשבעה של uh, ימינה,
1: נכון, שניים
0: ושע. של גדעון סער, זה סך הכל שבעה מנדטים. אז זה לא שבעה לא וחצי סדר.
1: מנדטים שבעצם עברו ממחנה שיסי. ממשלת השינוי למחנה... נכון. אמ... נכון, עכשיו הם ידעו בדיוק לאן הם חוזרים. הם ידעו שהם חוזרים לגוש הימין, לבלוק הימין, לנתניהו ולחרדים ולסמוטריץ' ולבן גביר, בדיוק ידעו לאן הם באים והם באו. אני לא רואה אותם חוזרים אחורה, זאת אומרת, הם קיבלו את ההחלטה קיבלו אותה בצורה מושכלת, לאורך זמן, כשהם עשו עוד חניית ביניים במתלבטים לפני כן. ואתה רואה שכל הזמן המגמה היא לכיוון מסוים. עכשיו, די ברור. אבל שוב, אבל
0: אני אומר, אני כן מזהה שהמגמה אולי נעצרת בשבועיים שלושה
1: האחרונים. אנחנו מגיעים, הגענו, לחלק הכי קשה, זה נכון. כמו שאמרנו, יש את השני מנדטים האלה שיושבים אצל איילת שקד, שכרגע לא עושים את הדרך הזאת, למרות שלא מעט מחבריהם ושכניהם לספסל בבית הכנסת כבר עשו את הדרך הזאת. כי הם נמצאים בתפיסת עולם מסוימת ש... לא יודע להגיד מאיפה, מה בדיוק מנחה אותם. ונתניהו עושה טעות שהוא לא
0: מעודד הצבעה לאילת שקד במובן מסוים למרות כל האינטריגות והאדם הרע?
1: מאוד קשה לדעת, זה מסוג ההחלטות... יכול להיות שזה הטרנספורמטור הזה שחסר לו? יכול להיות, אני לא יודע, אני לא בקשר איתו. בסוף גם ההחלטות האלה והתהליכים האלה מתקבלים, קורים, מתרחשים בעשרה ימים האחרונים.
0: אנחנו תמיד אוהבים להביא כאן איזשהו קטע מהעבר, אז הנה הקטע. של השבוע.
1: המזל! מועמדי הבית היהודי מאמינים שא', יש לבטל את הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, הפרדה בין בנים ובנות בבני זה אחלה, ג', שירת נשים זו תועבה, ד', אין ראוי שאישה תופיע ג'רמי ג'מפל, מועמד מספר 14 של הבית היהודי רוצה לפוצץ את א', הר הבית, ב', כיפת הסלע, ג', כיפת הזהב, ד', אל-אקצא. ולסיום, יגאל עמיר ביקש ממשפחתו להצביע למפלגת...
0: טוב, בסוף רואים שם את הבית היהודי, כן? מ-2013... כמה זה, זה נורא מוזר היום לראות את הליכוד אה, תוקף מישהו משמאל. זה דרך שהליכוד עשה מ-2013 עד היום. היום משמאלו יש, מימינו יש אה, קיר, פחות או יותר. אפילו בן גביר הוא לא ממש אימן לליכוד, פחות או יותר.
1: כן, כל סיפור הימין שמאל במדינת ישראל הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, וזאת ו- אומרת, בסוף החלוקה היא-, היא פוליטית ימין שמאל, אבל uh, באידיאולוגיה uh, לא מי ימין uh, כלכלי, הוא גם ימין uh, ביטחוני וימין... אבל ימין... זה בדיוק האדרת <coughs> ה- ה- שהליכוד עוטה עליו היום, לעומת זו שהוא עטה
0: עליו לפני תשע שנים. אז הוא היה עדיין מפלגה שהיא... ימין עם נטייה למרכז, כמו שזה היה תמיד, כן? שהיו שני עמודי תמך גדולים במרכז המפה, אחד משמאל העבודה סלאש המערך, אחד מימין הליכוד, והיום עמוד התמך הזה נמצא ימינה, 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 ממש על הקיר.
1: אני לא יודע להגיד, זאת אומרת, אני יודע להגיד שני דברים אחרים. אני יודע להגיד שבאופן כללי, גם באופן היסטורי, ולאורך השנים, ויש לזה סיבות דמוגרפיות מאוד פשוטות, גוש הימין רק הולך וגדל. זה אחד. שניים, הליכוד נמצא מאזור המרכז ימין, ועד לימין, תקרא לזה הימין הקיצוני. דבר שלישי, אני לא יודע מה זה ימין קיצוני, זאת אומרת, אף אחד, התקשורת לא נוקטת בשמאל קיצוני, אבל... זה עניין
0: של זהות. זה עניין של אז בזהות
1: בדיוק. זה של אידיאולוגיה. בעולם של שפה,
0: של טרמינולוגיה.
1: בסוף, בעולם הזהות, קרו שני דברים בגוש אחד, הזהות היהודית. היא בעצם היום אה, אה, הסמל המסחרי או התג אה, יחידה של כל גוש הימין, וזה מאולטרה אה, קיצוניים ועד המסורתיים במיליון איש שבאים לסליחות בכותל. יוצר המחנה אה, האמוני. מחנה האמוני, אה, 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 בדיוק. ראיתי אותו שבוע
0: שעבר מגיע לכותל באיזה שעת לילה מאוחרת את נתניהו ומעביר את זה לייב <laughs> בפייסבוק. נכון.
1: וזה בדיוק העניין, לשחק על הסנטימנט זה, הזה. וזה חוזר עוד למה שבעצם פינקלשטיין ב-96 אמר, אתה הישראלי או אתה היהודי? כן. טוב, אה, נכון, האמת היא דיברנו על זה עם ליאור
0: חורב גם ב- בשבוע שעבר כשהוא הגיע. ניר, זה הזמן, תודה. כן, בוקר אור. אה, טוב, אז אה, בעצם, אם אני לוקח ככה איזושהי תובנה מהשיחה שלנו, אתה אומר,
1: כרגע, בבחירות האלה, עדיף להיות נתניהו. נכון, הדבר היחיד שיכול אה, להפוך את הקרעה על פיה, זה אם תהיה איזו התעוררות ענקית אצל הערבים, או שפתאום יקרה איזשהו משהו שיגרום לחלק מהאנשים שחזרו לגוש הימין לחזור שוב. אם לא, אז סביר להניח שאו שיש בלוק חוסם של 60 ימין, או שיש ממשלת 61. כן. טוב, בסדר, מה אה, מעניין?
0: אתה מוזמן לבוא לכאן עוד פעם, לפתוח עוד נושאים, אם בא לך. בהזדמנות. בהזדמנות? אה, שלמה פילבר, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן בעוד פרק השבוע. ביי ביי, להתראות.